0: 嗨， Hi, 大家好，我是玲珑。嗨，我是菲斯的云。哎，你听听我们今天这气色，<笑>
1: 因为我挖土挖残了，我到现在都还四肢酸痛、手抽筋
0: 呢。我给你们回顾一下刚刚发生的情景。我妈妈非要买一个三星堆盲盒，她非相信里面有上千百万个宝贝。那不是因为你曾经
1: 对三星堆表达过非常浓厚的兴趣吗？是呀
0: ，怎么了？那、哎、你跟我说说你是从什么时候开始对三星堆感兴趣的？嗯，就是刚见到他，因为我觉得我就被他那个人给吸引，就人,人的长相，人像是吧？嗯，我还以为它是外来文化，
1: 因为它不像中国人的脸嘛，嗯
0: 、高鼻梁、大眼睛，哎，啊、对对对，
1: 很多人就觉得这是不是两河流域来的？嗯
0: 哼，而且它那个雕刻跟金字塔上法老，哦、嗯，超级无敌像，有一些像，
1: 有些像，还真的是。
0: 那、嗯、有没有可能是沙尘暴卷过来的？
1: 哦，你说龙卷风卷过来一批宝物，然后大家把它祭祀了
0: ？没有，是古蜀人呢，本来在埃及，嗯、然后龙卷风呢把人吹死了，把宝物呢偷走了，然后现在咱看，肯定被土埋住了，不然呢
1: ？那他们为什么会整整齐齐的放到祭祀坑里呢？
0: 那就应该有很多个龙卷风，第一场呢推了一，所以你还
1: 是觉得三星堆出土的东西是从埃及那儿转过来的？嗯，哦，那你怎么解释他那边出土的这些青铜器，嗯
0: 、<哼>其实是
1: 跟河南殷墟出土的很多青铜器是非常像的
0: ？河南人看到这些想仿他们的呗。
1: 哦， oh, 你的意思是从一个龙卷风从埃及那儿卷过来一批宝物，嗯、然后河南人刚好去了四川一看，<笑>哎呦，这个不错呀、啊！<笑><笑>如果说牙璋来自于殷墟的话，嗯、但是那玉琮是来源于良渚啊，是从浙江那儿来的呀。而且你看他那个青铜神树了吧？那个是能够对应《山海经》里面的扶桑神树的，对。但是
0: 我这个也有一个解释，应该是埃及人曾经来过中国，晚上来刺客偷走了《山海经》的一本，然后回到了埃及，打开一看，哎呦，这两棵树不错。然后呢，他说。<笑>哦、我们以前都是壁画，那咱做个真树吧。然后做完真树之后，<笑>龙卷风正好来了，半夜龙卷风偷袭，把树给卷走了。天哪！你们听听、啊，<笑>这儿有一个八岁的
1: 小孩，坚定的认为三星堆出土文物是来源于埃及，<笑>并且是被龙卷风卷过来的。我应该怎么样？啊、印,印度人
0: 一看。那我们得给埃及人点礼物吧。结果呢，嫌埃及太远，然后放到了四川那片正好江浙人来了，说：“妈呀，哪来的这么漂亮的海贝啊？”
1: <笑>浙江人发现说：“哎，这海贝不错，我拿玉琮来跟你换海贝，是不是<笑>、哎？”我正是因为你感兴趣，我才买的这个考古现场的体验盲盒。<笑>但谁知道它这么难挖呢？<笑>来、啊，咱们先跟大家形容一下这个盲盒长什么样。它它<的>大概有两张 A 4纸那么大，然后中间呢是一块像板砖一样大小的，<对>嗯、那个硬土硬土块，<硬>对，真的非常非常硬。啊、你不知道这个土块里面藏着什么，对，你就得挖，现场挖，你就得现场挖，没错。他送了一个小铲子，啊、小金属铲，嗯，但那个小铲子很小哈，对。有我的食指的一半大小，
0: 差不多吧。那、哦、我们就得用那个，还有一个超级无敌小的毛刷。<笑>嗯
1: ，他给了一个水壶，因为他那个土很硬嘛，所以你要能挖得动的话，嗯、你需要往上滴水，但是你又不能滴太多。嗯嗯因为如果那个水太多的话，它就变成了一个泥烂泥塘、泥池子。那
0: 好啊，你可以就顺着泥池子，然后拿个大铲子把那些捅出来。大
1: 铲子，你别说大铲子了，昨天我有五百八十次冲动想抱着这块硬土，直接放到水龙头底下冲了它，你知道吗？<笑>多得很了，对考古的敬畏之心阻止了我，所以真的还是一点一点的滴水，等这个水渗透进去啊，这个土变软一些了，再拿这个小铲子一点一点的去挖，<笑>一点一点的去凿，<笑>嗯。咱们第一个挖到的是海贝，嗯，一开始以为是象牙呢啊,啊，沿着它这个轮廓一点一点的刨土，然后我和
0: 我爸特逗，说你看这就是一个象牙，走向是这样的，然后我爸说对，支持你就是这样
1: ，你爸特讨厌，你爸说不是，这是一头大象，栽在土里是。<笑>象牙和海贝在当年的古蜀国一定是非常贵重的器物。嗯，你想想这个地理位置也是啊。我当时挖出海贝的时候还没多想，后来想想，你想四川平原，嗯、<哼>它其实离海边很远的。嗯
0: ，那得讲。内陆
1: 啊，它哪来的海贝啊？嗯，所以我后来翻阅了一下资料，那有人就说这个海贝可能会来源于它在往南的广西。北海就临海了吗、嗯
0: ？太远了吧。嗯
1: ，或者是跨过了喜马拉雅山，嗯
0: 哼，
1: 往印度那边去
0: ，也有可能是古印度
1: 。<笑>哦，对，古印度的文明到现在也是个谜。如果海贝真的是来源于喜马拉雅山的另一边的话，兴许在那个时期，古印度。和古蜀文明也会有一些交互，说不定呢。嗯、所以咱们现在说这个丝绸之路，真的不只是北边那条线，嗯，还有西南线，嗯，这样那些商人才会带来这个海贝，嗯、四川平原上的古蜀国才会出现海贝。你现在在想这海贝，是不是觉得格外珍贵啊？啊对对对，嗯嗯嗯对吧？嗯，我感觉你们的激动。一直持续到咱们挖出了这个青铜小人儿，咱挖出来那是一个跪坐的人像，
0: 对，跪坐人像还
1: 挺沉的，对不对？啊、挖那个青铜小人挺费劲的
0: ，你就得清理它，然后
1: 把周边的那圈土全都得挖掉。
0: 对，如果力气不够大
1: ，也不能不能起它，是吧？我当时真的想撬它来的，但是我又怕把它撬坏了。
0: 后来就是我给你滴水，然后你再挖，就咱俩配合挖。
1: 嗯，自从这个青铜人像出土了之后，嗯、你们就再也没有积极性了。嗯，这个盲盒我觉得最讨厌的一点，它是告诉你里头有一个隐藏款，所以即使是你把青铜小人已经挖出来之后，我还会抱着这一丝的期望，也许我会挖到金面具，嗯、所以我就在不停的挖剩下的图，
0: 我还帮你呢。因为后来我是去洗澡了。嗯。然后我洗完澡，端了一盒水，里头有个干净的毛刷给你了，然后我还用手抠哎，那我爸就没太管了。哎、我爸就在边上，吴宇<笑>飞思云，你加油，吴<笑>宇飞思云，人类文明就靠你了
1: ，然<笑>后就这样，好烦人啊，你爸真是。这个盲盒啊，说实在的，让我们了解三星堆的知识倒是很有限。可是，确实通过挖这个盲盒，让我们深切的体会到考古人员有多不容易。就
0: 是我看有一次那个纪录片里，真的考古人用的竟然也是小铲子小铲子、小毛铲。是啊，就他们
1: 那个铲子确实也不大啊，嗯、但是有手掌那么大吧。嗯但是你看，他旁边放了个小竹篮吧，
0: 嗯
1: 、你挖出来的土人都放篮子里，都清出去了。嗯、谁像你爸在那儿咔哧咔哧都不往外铲泥，还是狂往里倒水，<笑>然后好不容易挖出来的土一冲水，那个泥又冲回去了。哎呦妈呀！我又拿个塑料袋不停的在那儿刨泥，所以我最后手啊全沾上了泥。我到现在那个指甲缝里，看这儿还有这个三星堆盲盒的土。<笑>
0: 他们那是太惨了，都不知道里头是啥
1: 。对呀、啊，你想想看，咱们这只是板砖大小的一块土方，嗯、那整个三星堆的八个祭祀坑，嗯、最小都得有十几平方米吧？嗯，对于考古人员来说，他完全不知道下面会挖出什么新的东西，那他就是这种锲而不舍的，嗯，是吧
0: ？太有耐心。
1: 好有耐心啊、哦，所以希望吧，今年寒假咱们能够找到一个去三星堆的研学营，能真的到那个考古现场去看一看。希望通过亲临实境的这样一种体会，能够让你放弃掉这些东西都是大风从埃及刮来的这样的想法。但是我觉得有些猜测还是好的。
0: 那我的猜测说好
1: ？你的猜测是好的呀，我鼓励你猜测。当你没有证据的时候，不要下结论。在一九八六年，咱们刚刚开始挖出三星堆的时候，那时候还不知道有八个祭祀坑，那时候只挖出两个祭祀坑啊，啊一号坑跟二号坑。嗯、<哼>当时针对那些出土文物，有很多人下的这个结论就非常的绝对。但是后来呢？随着三四五六七八号坑被发现，慢慢的挖掘出土更多的人物，嗯，很多以前下的结论就被推翻了。所以，我们有猜测是好的，但是没有充分的证据是不可以下结论的，嗯。好了，今天的节目就到这里吧
0: 。如果你们听到了我们这期节目，记得留言你们对三星堆的看法和猜测哟。嗯
1: ，如果你喜欢我们这次考古体验的大型翻车现场，也别忘了给我们点赞和转发
0: 。下期再见。